0: Boa noite a todos, e nós então vamos continuar a nossa trajetória. Olha, eu queria agradecer a vocês, porque, na verdade, eu, é, esse roteiro eu já dou ele há muitos anos, mas essa configuração é nova, né? Então eu tenho tido que estudar bastante para poder é, se, construir esse caminho, né? Tem sido uma delícia. Eu, particularmente, isso tudo me toca profundamente, vocês não sabem como é para mim, né? É, olhar a história humana, olhar a, 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 a história dos homens que me antecederam, ver os caminhos que foram trilhados, é, olhar, por exemplo, o desenvolvimento da física. Né? Eu agora estou preparando um encontro um pouquinho mais adiante, é, onde nós vamos ver a, a evolução da, da compreensão física do universo, da compreensão das partículas, do mundo das partículas, né? Então, a passagem da física clássica newtoniana para a teoria da relatividade e depois o início da mecânica quântica. Aliás, o nosso tema aqui é o grande arco né, do animismo, ou seja, de quando o homem começou a olhar para uma montanha e achar que ela era sagrada, né? quando nós começamos a emprestar alma para as coisas, até o universo mecânico quântico, que é a visão mais atual, mais contemporânea, mais moderna, de como a física enxerga o nosso universo hoje. E eu não sei se vai ficar é, muito pesado, mas assim, eu tenho visto algumas coisas, eu, eu gostaria muito de que a gente conseguisse entender um pouquinho da mecânica quântica. Né? É claro que ela é muito complexa na parte de cálculo, na parte física, não é isso. Mas a gente poder, assim, sabe, olhar e e ter pelo menos uma noção do que, que é, porque hoje a gente ouve essa palavra quântico aí, principalmente no mundo esotérico, tem até sexo quântico, remédio quântico, tudo virou quântico. Né? Então, assim, essa coisa quântica, ela ficou, está meio... meio é. Então, assim, é uma pena isso daí, não é esse o sentido das coisas. Mas, realmente, a, a visão que a física acabou desenvolvendo é, é uma coisa extraordinária. É, e sabe o que que ela? Por que eu coloquei esse grande arco? É que... Da mesma maneira que nós nos espantávamos com a grandiosidade de uma montanha, de um rio, de, uma, de, uma, de um cometa, da lua, do sol, e a gente assim, adorava aquilo como sagrado, da mesma maneira, a física passou por uma época de muita materialidade, né? onde o um homem se, intele se intelectualizou e, e achou que tinha compreendido toda a matéria, que aquilo tudo estava quase resolvido, e gente... Tinha três ou quatro problemas ali que só que eles queriam explicar, e quando eles foram explicar esses três ou quatro problemas, toda a mecânica clássica, toda a visão que o mundo estava construindo, desabou. Né? E foi para uma física que deixou os físicos doidinhos, e criou muita divisão entre hoje. Né? A mecânica quântica, apesar de toda a, a certeza de cálculo, tudo aquilo que ela expressa ser muito... É, contemporaneamente aprovado, e até agora é o melhor que se tem da física da micropartícula, da, do mundo atômico, mas ela, assim, ela voltou a nos colocar diante de um espanto com o universo. Então, a, nós voltamos a um certo animismo, vamos dizer assim, né, porque o, o, esse universo oculto nos espantou de novo, a realidade acabou se tornando de novo uma coisa altamente misteriosa, incompreensível assim, é, e beira mesmo né, Beira mesmo o místico. A, a física quântica né, é, tem algumas coisas impressionantes. Então eu vi alguma, algumas, algumas coisas que eu gostaria de tentar explicar para vocês. Do pouco que eu entendi lendo essas coisas, mas assim, para a gente pelo menos tocar na, na mecânica quântica de uma maneira um pouquinho mais séria, tentar, né? não essa coisa de tudo quântico, sexo quântico, café quântico, meditação quântica, tudo agora é quântico. Né? A gente tentar abordar esse negócio um pouquinho mais é, seriamente, mais pé no chão. Né? Bom. Mas voltando à grande jornada nossa, que nós estávamos assim, o que é que nós vimos? Né? Nós começamos lá no animismo, o homem emprestando alma para uma montanha, adorando essa montanha. Vimos que o animismo produziu o mito. O mito era já uma, uma identificação de personagens que começava a estudar a natureza, né? O homem via lá o deus da guerra, o deus do fogo, o deus da, 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 de eros, do sexo. Na verdade, quando o homem estava criando esses deuses todos, ele estava se estudando, né? Ele estava se entendendo. Depois o mito gerou a mitologia, ou seja, uma coisa muito mais complexa, histórias profundas, que até hoje trazem conhecimento intuitivo para o homem, os, a, a, os contos mitológicos. E aonde mais a mitologia se organizou foi na Grécia, e ela gerou a filosofia. Então nós vemos, realmente o mito estava estudando a realidade. Era uma forma intuitiva, ainda primitiva nossa, de extrair conhecimento da vida. E isso já era uma dimensão do sagrado. A filosofia produziu o quê? A ciência. Mas teve uma história nesse meio tempo. Qual foi a história? O Alexandre, que era um macedônio, juntou o lado bélico do pai dele com a sabedoria da Grécia, o pai pagou o Aristóteles para instruir o menino e acabou se tornando um grande imperador, bélico, mas também que admirava o conhecimento. Ele conquista toda a Grécia, faz um império gigantesco, que foi de um extremo a outro do mundo conhecido. Morreu muito jovem, 30 e poucos anos o Alexandre morre. Os generais dividem todo o império dele, fatiam e entram em guerra. Depois disso, quem é que surge ali? do Lácio, da área latina da Europa, quem é que surge e se torna o um novo conquistador? O Império Romano. Os romanos fortalecem o comércio ali a princípio, ganham poderio bélico e vão em direção à Grécia. Conquistam a Grécia no sentido das forças das armas, mas são vencidos pelo pensamento grego, encontram uma cultura ali de uma estatura gigantesca, estudos de geometria, astronomia, o, a, o começo de visão das espécies, dos animais, Aristóteles estudou e os filósofos gregos já tinham um conhecimento avançadíssimo. Os romanos eram mais práticos, usaram aquilo tudo de uma maneira muito prática e alargaram construíram um império gigantíssimo. Na história antiga, e depois nós vimos que a parte ocidental do Império Romano ruiu em 400 e pouco, a outra parte só foi ruir com a queda de Constantinopla em 1400 e pouco, com o Império Turco Otomano tomando aquela região com a queda do Império Romano. Os vândalos, os godos, visigodos e todo aquele pessoal invadiu a Europa que se esfacelou ficando dividido em pequenos feudos onde nobres foram tomando e ganhando força. Esses nobres acabaram, é, principalmente depois, em 1400 e pouco, com a queda de Constantinopla, muitos textos gregos invadiram a Europa novamente e começou uma revolução cultural. O imperador Carlos Magno quase voltou a construir o Império Romano de novo, unificando a Europa outra vez, mas ele acaba sendo morto e a história toma um outro sentido com a morte dele e o, o, ele divide o império lá, os filhos têm novamente guerra, mas a Europa já começa a ter essa divisão parecida com um pouco do que nós conhecemos hoje, França, Itália, Alemanha, não dessa maneira. Né? E aí o que, que acaba acontecendo? Começa a haver uma retomada da sabedoria da Grécia. Universidades vão sendo formadas e prepara-se com isso a Renascença. A Renascença... Ela vai valorizar o conhecimento de novo. Nesse meio tempo, a Igreja Católica se fortaleceu demais. Todos esses reis formados nesses feudos se converteram ao cristianismo, mas se converteram mais à religião cristã misturada com a Grécia. Isso vai ser importante para gente um pouco mais à frente quando nós voltarmos a estudar a espiritualidade. Terminando essa parte aí da organização do nosso mundo, nós vamos voltar para a nossa questão central, que é a parte religiosa, espiritual. Mas assim. A, a, o cristianismo acabou dominando toda a Europa, aqueles reis se tornaram todos cristãos, né? é, entre aspas, vamos dizer assim, um cristianismo à la grega misturado com, com a Grécia. E depois dessa cristianização, houve o fortalecimento do comércio, essa essa trazida dos textos gregos novamente, começou a desenvolver a agricultura, a agricultura começou a produzir muito mais é, alimentos, com isso a população se multiplicou bastante, começou a haver o excedente trocas comerciais, começaram a se buscar rotas para a Índia e o comércio se intensificou e muita gente nas cidades começaram a fortalecer os burgos, uma nova economia estava nascendo, que seria a economia capitalista do mercantilismo nós iríamos para o capitalismo. Isso acabou, essas grandes rotas comerciais, criando um, um fenômeno horrível, que foi a peste negra, que, que dizimou um terço da Europa, deu uma arrefecida nesse movimento cultural todo, né? que depois foi retomado de uma maneira muito forte. Então, vendo aqui esses fatos todos, a construção do mundo que nós é, conhecemos, nós vamos ver aqui ó, a ação que transforma o Oriente Médio e a Europa. Né? Então, vamos ver o pensamento que Moveu essa ação. Nova divisão de Estado, cidadania e direitos humanos. Hoje, para nós, é muito fácil falar em direitos humanos, a gente ir para a rua, fazer passeata, reclamar direito do consumidor, direito disso, direito daquilo. Mas teve uma história. Né? E a história está muito atrás de nós. Nós Hoje, para nós, é tudo muito natural. Mas isso não foi assim. Aonde começou esse processo todo? Primeiro, os primeiros caras que falaram em democracia foram os gregos. Né? Os nossos amigos gregos. Então, a noção grega era uma noção de cidades-estado. A Grécia já tinha estados que se respeitavam entre si e tinham legislações que governavam esses estados. A outra visão que transformou o mundo foi a carta magna inglesa. Por quê? Você, nessa estrutura que eu descrevi do cristianismo dominando a Europa, você tinha um poder teocêntrico, que era a igreja, e a igreja nomeava o rei o rei era um ungido de Deus pela igreja, para governar os homens, e por ele ser um ungido de Deus, ele fazia o que queria, então desse princípio veio o absolutismo real, que eram reis, alguns reis bons, mas outros reis completamente doidos, que arrastavam após de si nações inteiras. E era um cara que dizia o que tinha que acontecer, fortalecia a nobreza, a nobreza também impunha para o povo, e nós não tínhamos noção nenhuma de direito individual. O né? que, que aconteceu? A Carta Magna foi a primeira vez que os nobres se reuniram, chegaram para o rei e falaram, opa, espera aí, não, você vai ter que respeitar algumas leis assim como nós respeitamos. Então, ela foi uma verdadeira revolução, essa Carta que data de 1215. Primeira vez que, um, que nobres se levantaram e colocaram um limite para a ação do rei. Ó, 1200, quase 400 anos depois, 300 e poucos anos depois, nós já estamos nas portas do iluminismo, da Renascença. E aí, então, nós temos o Leviatã, de Thomas Hobbes. O Leviatã vai tratar de vários pontos a respeito das relações do Estado com a população. Como nós formamos uma sociedade? Quem deve mandar? Como que as leis devem fazer com que uma sociedade ordenada se construa? O segundo tratado do governo civil, de John Locke, é, que é de 1682, ou 30 anos depois, vai é, formatar regras que a nossa sociedade usa até hoje. E, pouquinho depois, 1762, o contrato social do Rousseau. E já em 1789, a Revolução Francesa. Primeira vez que os reis são colocados na guilhotina e rolaram os pescoços reais. É, essas noções criaram o um Estado moderno. Né? Que que o o que, que foram essas reflexões? Que, como essas reflexões aconteceram? O Thomas Hobbes, do Leviatã, que escreve o Leviatã em 1651, ele fala que o homem vive natu, na natureza um estado de bellum omnia homines. Até essa operação Lava Jato aí chamou erga omnis, né? É a palavra ônibus, ela vem de omnibus, que na verdade, ônibus é a palavra para todos. Então, a, a palavra bellum hominis, omnia hominis, significa assim: que nós, no estado natural, é uma, o homem na natureza, ele é conquistador, ele vai para cima, é guerra de todos contra todos. Ninguém fica em paz. O cara vai lá, pega a tua mulher, o cara pega as coisas que você está produzindo, quem é mais forte, vai lá dar porrada em quem é mais fraco. E esse, o Thomas Hobbes entendia, claro que ele estava errado, né? Alguns devolviam a mulher. Né? Alguns devolviam. <risos> Dependendo da mulher. Olha lá. Ele, Aí, o, que, que, o que, que o Hobbes entendia? Que, ele, que tinha que ser eleito um poder superior para controlar esse Estado. Ou seja... Nós tínhamos que nos reunir aqui e falar, gente, esse negócio de todo mundo dar porrada em todo mundo. Então aquele cara fortão vim lá e querer dar porrada em todos nós. peraí, aí, vamos nos juntar aqui e vamos criar, colocar uma ordem nesse galinheiro aqui, colocar uma ordem nessa bagunça. Então nós vamos nos juntar e vamos estabelecer um certo princípio para organizar a sociedade. Ó, começa a noção de contrato. Esses autores são todos contratualistas. Na verdade, a nossa Constituição, as leis do município, etc., é um contrato entre pessoas. A ideia começa a aparecer daí. Né? Vamos, vamos eleger um poder superior para controlar esse Estado. Agora, o, o Hobbes ainda está na época é, dessa noção de Estado absoluto ele fala assim, esse poder estatal nunca pode ser questionado, ele está acima de tudo e de todos. Aí a gente já faz um senão aí, pera lá, um Estado acima de tudo e de todos, né? Mas que Estado é esse? É um Estado justo? É um Estado... Como é que funciona esse Estado? Bom, o Locke já fala diferente, né? Que esse livro, Tratado Civil sobre o Governo, Tratado sobre o Governo Civil, 1682, diz que o Estado se dá pela necessidade de uma instância superior para julgar interesses. Olha, aí a coisa já começa a ser vista. Nosso grupo tem um interesse? O outro grupo tem um interesse? O outro tem um interesse? Como é que nós vamos fazer isso aqui vivendo todo mundo junto? Nós precisamos ter alguém que julgue os interesses favoráveis e contrários de cada um e favoreça o maior número de pessoas. É isso que é o contrato social? Deveria é, ser, é, né? Eleger um poder superior para conduzir um contrato social. Então o Locke, o Locke diz o seguinte, não, nós vamos combinar aqui o que é bom para todo mundo, vamos escrever isso e vamos eleger um grupo para fiscalizar se isso que nós estamos escrevendo, que é bom para todo mundo, é bom para todo mundo ou não? Teria que ser, bom para todo mundo, se está sendo cumprido ou não. Essa foi a ideia desse livro. Né? E garantir o que? O direito de todos. E no final do livro, o Locke escrevia o seguinte, se nós percebemos que esse contrato está sendo fraudado ou não está sendo cumprido, nós temos o direito de revolta, de revolução. É isso que ele escrevia. Estava certo ou estava errado? Bom, aí o que aconteceu? O Montesquieu escreve o Espírito das Leis, em 1748. Ele influencia a organização do Estado em três poderes, o que nós, até hoje, aqui no Brasil, usamos. Poder, Executivo, legislativo, judiciário, felizmente ou infelizmente, o judiciário. Meio lento aí, meio devagarinho, mas é necessário. Né? É considerado um dos primeiros sociólogos do Montesquieu, né? Ele estudou a sociedade e escreveu esse livro dizendo como a sociedade podia se, se regular. E o Rousseau, contrato social, é muito conhecido, coloca aí, ó, o Estado exerce o poder que emana do povo. Então, veja, aí já há uma mudança muito grande, né? Então você tinha um poder que vinha de Deus, que elegia um homem que era o representante de Deus, esse homem era o Papa, este Papa ungia uma família, essa família hereditariamente tinha reis, esses reis governavam os homens, essa era a novela da hora. Agora a gente está vendo esse panorama ser mudado. O Estado é um pacto entre cidadãos livres, né, que renunciam ao interesse individual para o endereço coletivo. É exatamente o que nós vivemos, meu amigo. Isso deu certo, meu amigo. Olha lá. Ah, e há também uma coisa que o Rousseau fala, que está muito em voga agora, agora vai entrar esse negócio. Democracia direta e indireta. A democracia direta é quando todo mundo senta e resolve, juntos. A indireta é quando eu elejo um cara que me representa. Agora, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não sei onde é que isso vai dar, mas isso vai acontecer. Nós temos hoje mais celulares no Brasil do que habitantes. Três por habitante. Nós estamos chegando num ponto onde, para você saber, através de uma certificação digital, onde realmente as pessoas querem o que as pessoas querem, não vai precisar de uma eleição a cada período, não. Nós vamos conseguir fazer uma enquete online entender a direção que um país quer para os seus cidadãos. Nós estamos evoluindo para esse ponto. Não sei se vamos chegar lá. Mas a, 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 estamos caminhando para isso. Então, assim, deu para vocês perceberem que é, como o mundo, né, como o mundo se transformou, como nós tivemos uma mudança que ocorreu é, no governo geral da humanidade, né? Essa nova visão de Estado, cidadania e direitos humanos, que é uma coisa nova, recente na humanidade, nossa história adquiriu isso há pouquinho tempo. Olha lá, constituição de direitos civis, ou seja, as pessoas normais da sociedade tendo direitos, a busca da igualdade entre todos e também da liberdade de cada indivíduo na sociedade. Um Estado que não é religioso, é laico, que cuida só dos interesses das pessoas, mas não entra na, na opção religiosa. E uma liberdade de cada um escolher a sua própria realidade espiritual. Né? É, liberdade de imprensa, ou seja, cada um pode escrever o que pensa do governo, cada um pode escrever o que pensa do que está acontecendo. Então, são coisas... Que, que começaram a acontecer. Propriedade privada, isso daí é uma, uma questão que se debate até hoje, né? Mas a propriedade privada, ou seja, eu posso ir num cartório e diante de todos, eu registro um documento, aquele terreno me pertence. Uma outra questão é, o fato daquele terreno te pertencer tem que estar ligado a uma função social para todos? Essa é uma boa questão. Tá? Até aonde o direito da propriedade privada... Tem que ser combatido um com o interesse detalhe, coletivo.
1: É uma coisa curiosa que permanece daqueles tempos até hoje, é, vamos dizer assim, a obediência do povo de uma forma geral. Você olha lá que o povo não tinha liberdade, direitos civis nem nada, né? O povo fazia o que os deus mandava, que os, os papas, os papas mandavam. mandavam e tudo. E quando você olha para a sociedade hoje, mesmo com todos os direitos que existem. Pouquíssimas pessoas lutam, lutam o, 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 reivindicam o, 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 os direitos. seus direitos. Eu não sei se isso é uma coisa genética que vem daquela época, que fica enraizado na pessoa. Não, eu tenho que ficar quietinho no meu canto e ver o que acontece, né? Ou se o povo se acostumou com esse negócio. Porque, na realidade, as pessoas não têm noção, não discutem, não brigam, o cara vai numa repartição, é, é para ele não, ele vai embora e acabou.
0: Olha, quanta gente, quantos é de nós, é por exemplo, concordamos com as passeatas que aconteceram e quantos de nós fomos na passeata? Aí é que... Né? é uma reflexão pra gente né? esse, olha, isso tudo que nós estamos colocando aqui no quadro, gente morreu cabeças rolaram, isso tudo não foi tranquilinho, não, vamos estabelecer né? nós vivemos num mundo hoje, que essas pessoas traduziram para nós, mas foi uma luta esse negócio aí, o que, o que a Aroto está falando é, nós precisamos zelar por isso nós precisamos cuidar para que isso...
1: não existe isso... esse sentimento na sociedade
0: hoje não existe, nós precisamos fortalecer
1: é de Brasília, os caras Deitam e rolam. Deitam de, e de rolam. tem as pessoas que os meios para se reelegerem, né? Exatamente. Então se não houver algo novo, nós vamos continuar no mesmo caminho.
0: Então assim, nós precisamos tomar consciência e defender essa história, né? Ó. então a Europa, né? No caso europeu, as guerras entre protestantes e católicos, porque assim, o protestantismo ele criou uma nova ótica. É, ele foi uma, a primeiro golpe forte que a Igreja Católica tomou. Na, na boca do estômago, foi o protesto. Por quê? O protesto, ele trouxe aqueles solas, né, que nós vimos no nosso último encontro, e ele começou a, a, a propor, por exemplo, que estudarmos a natureza, adquirimos ciência, não era contra Deus. Na verdade, o homem se aproximava de Deus quando entendia a natureza. Então, isso criou nas pessoas... Um novo estímulo para pesquisa, para entender que ao estudar a criação de Deus, eles estariam se aproximando de Deus. Outra coisa, o protesto como levou todo homem a ler e ler as escrituras e fazer da escritura um juízo, ela tirou uma centralização papal do negócio. Não é mais uma pessoa que interpreta a vontade de Deus e todo mundo obedece. Não, Cada um vai tomar contato com essa vida infinita, com esse Criador consagrado e vai fazer um juízo disso e vai seguir acerca disso. Né? Então, esses pontos é, a, a, acabaram criando uma, uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação que depois com a prensa do Gutenberg e tudo isso acabou criando um pouco do mundo que nós conhecemos hoje. Acontece que quando nós avançarmos mais nesse arco, isso tudo vai ter consequências que nós precisamos equilibrar também. Por quê? Nós vamos falar do iluminismo e vamos terminar com a... Vamos falar da modernidade e terminar com a pós-modernidade. A pós-modernidade juntou uma falta de valor, uma falta de é, parâmetros muito problemático também. Aí nós vamos entrar nisso. Né? Mas aqui, ó. Ah, o acordo de Westfalia, 1648, coloca fim entre as guerras que existiram entre protestantes e católicos. E você sabe como é que esse fim existiu? Falaram, gente, vamos separar o Estado da religião. Vamos aqui dividir as nações, deixa cada um tocar a sua vida, se é protestante, se é católico, chega de matar um para o outro. Olha, isso foi uma coisa histórica importantíssima, né? E ah, ah, isso também trouxe, terminou de vez a ideia do Sacro Império Romano dominar secularmente, ou seja, materialmente, politicamente, o mundo todo. Porque era o que existia na Europa. Era uma religião querendo tomar conta do Estado, querendo ditar o que, que as pessoas tinham que viver e como elas tinham que fazer. né Então, esse acordo de Westfália em 1648... Ele foi um grande marco que apazigou a guerra entre católicos e protestantes na Europa, deu um novo formato para a Europa né? e estabeleceu uma nova relação entre as pessoas. Né? A Renascença que nós estamos estudando culmina então no Iluminismo. Então, para a gente poder agora dar uma, uma olhadinha, como é, o que, que foi o iluminismo? Né? A Renascença ela ainda ficou muito ligada a valores como Deus, a valores como a religião e etc. Ela começou a se deslocar disso. O iluminismo foi o passo final em relação a isso. Né? Muitos iluministas se levantaram contra a igreja e contra valores espirituais. Quer dizer, teve um exagero da igreja para um lado e quando isso estourou, acabou criando o quê? Um exagero para o outro gente que rompeu completamente com a vida espiritual. Que que aconteceu no movimento iluminista, né? E que depois vai culminar aí no modernismo, pós-modernismo, iluminismo já é a era moderna, né? Primeiro, nós temos o humanismo, ou seja, anteriormente nós tínhamos o teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Aí nós somos para quê? O ser humano é o centro de tudo. O humanismo propõe essa visão. Então, a, a busca humanista o conhecimento da natureza, o objetivo de torná-la... Torná-la o quê? Gente, aqui começa um problema que nós estamos sofrendo muito. Quando eu também vejo a natureza como uma matéria, isso começou com Des Descartes. Descartes falou que existia uma dimensão que era... A, a, a mente, que era o espírito, e uma dimensão que era a matéria, que não tinha nada a ver com o espírito. Ora, se a matéria não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com Deus, então a matéria para mim é o quê? Uma coisa que eu uso, abuso e jogo fora. Esta visão decartiniana que vai culminar no iluminismo com isso, ó, a natureza é uma coisa útil para eu usar dela. Nós estamos vendo o que aconteceu aí com a nossa construção social, né? O que, que nós estamos fazendo com a natureza? Essa separação assim, do sagrado, quando a gente agora aqui no curso está falando para nós olharmos um bloco de mármore, não de uma maneira separada de nós, lembram quando nós falamos do peixe, do mar, que esses conceitos, de nós olharmos novamente de uma forma orgânica para as coisas da natureza, ou seja, que Deus na verdade não está num lugar aí do, do universo, mas que tudo que você está vendo aqui está vivo, que um bloco de mármore tem vida, ele também tem uma consciência ali, uma inteligência ali, enfim. Esse olhar é contrário a essa corrente toda que estruturou o nosso mundo e a nossa sociedade. Então o iluminismo via a natureza com o objetivo de torná-la útil. Útil a quem? Uma sociedade moderna e progressista. E qual que é a nossa visão da natureza? Mecânica. A natureza é um mecanismo apenas morta, mecanismo para ser usado por nós. Claro, são criadas novas disciplinas, né? Muita coisa aí, ó, a sociologia, psicologia, antropologia, economia, são ciências muito novas. Começaram a ser organizadas nesse movimento todo, né? A França foi a principal referência aí. Homens como Voltaire, Diderot, Montesquieu criticaram duramente o cristianismo. E, em grande parte eles tinham razão mesmo, porque o que a história da Idade Média mostrou da organização da igreja cristã, é de tirar, perder os cabelos, né? Então, em grande parte, esse exagero tinha uma certa razão, né? E, e é engraçado, né? A gente vê aí essa questão do Estado Islâmico, né? Nós temos um movimento muito forte no mundo de volta de um Estado Teocrático. Mas nessa desculpa de querer colocar Deus como governante, é Deus, mas é... Claro que não é Deus que vai sentar na cadeira. Vai ter que ter um representante de Deus lá. Né? Tem um califa ali que é o homem que Deus escolheu. Né? Então, com o surgimento da, da nova ciência econômica, né? o, a economia se torna uma ciência e o mercantilismo é duramente criticado. O comércio desvalorizado, porque ele era visto só como uma troca de uma coisa que já tinha sido feita. Aonde que eles vão ver a verdadeira riqueza? Na exploração. Exploração de quem? Da natureza. Então, a visão, o combustível que moveu os motores do nosso mundo, que nós estamos vivendo hoje, foi esta visão aí. A exploração da natureza em que recursos? Ela é a verdadeira fonte de riqueza, agricultura, mineração e pecuária. Vamos acabar com as montanhas e com as florestas, vamos criar gado para alimentar as pessoas e a agricultura, vão acabar com tudo e plantar só para a gente comer, e o equilíbrio ecológico, e a água, e etc, etc, deixa para lá. Vamos usar, que a natureza é uma máquina, a natureza está morta. Então, isso influenciou muito o Adam Smith, que é considerado o pai da economia clássica, que vai ditar muitos modelos de organização social, produção econômica, relações entre as pessoas, etc. Muito bem, a independência dos Estados Unidos foi de base iluminista e essa influenciou tremendamente o país, os pais da pátria americana, né, é, que eram todos da, de, de, iluministas. É, estado, nação, direitos civis, perda da influência da nobreza e da igreja, revolução francesa e muitas outras revoluções vieram desse período. Então, o mundo como nós estamos vendo ele hoje foi construído nessa época. Nós estamos vivendo o resultado deste período da história, né. E aí eu pergunto para vocês: para onde estamos indo? Qual é o próximo passo? O que, que vai acontecer na nossa sociedade? Né? O que que muda o mundo? Será que o mundo está começando uma nova revolução? Será que nós estamos num período de transformação ou não? Muitos associam liberalismo, socialismo, social-democracia como resultado desse movimento iluminista. Iluminista. Eu queria fazer um intervalo para a gente tomar um cafezinho e bater um papo sobre isso. E em 15 minutos a gente volta. Ok, então uh, iniciamos agora a segunda parte do nosso roteiro. E eu queria, para nós encerrarmos essa parte, hoje nós concluímos ali a, essa transição, essa grande transição de uma Europa que passa da Idade Média para a Idade Moderna, que passa pelo Iluminismo e que depois vai ter o movimento humanista, a gente não vai entrar nesses detalhes, eu queria mais que a gente tivesse a visão da influência grega no mundo e depois do intelectualismo científico que acabou destruindo muitos valores que infelizmente foram construídos de maneira muito problemática mesmo, né? a gente não pode concordar com o que o cristianismo fez, mas, quando agora nós retornarmos lá, nós vamos retornar no animismo, né? Depois vamos estudar um pouquinho de mitologia e aí até chegarmos na concepção hebraica, que é onde nós vamos mergulhar. Mas, para encerrar essa parte, e aí depois, no próximo encontro, talvez esse não vai dar mais, mas no próximo encontro, nós vamos ver um pouquinho de física. Eu acho importante a gente dar um mergulhinho para entender a física clássica e a física newtoniana, pelo menos a gente ter uma noção, uma visão, né? Eu fiz uma lista aqui de pontos que eu achei interessantes nós revermos para concluirmos a transição que o mundo viveu. Né? Então, ó, vamos começar ali com 1347, 1353, com a peste negra. Né? A peste negra, você sabe, ela aconteceu porque a Europa estava com um comércio muito forte, a rota para as Índias e o comércio ali muito intenso, e isso trouxe a peste bubônica. E houve um flagelo, um terço da Europa morreu, corpos empilhados. Hoje quem viaja e conhece a Europa tem igrejas que tem formada de ossos humanos, porque não tinha onde enterrar as pessoas. Né? Isso deu uma arrefecida, mas, ó, 1353, esse movimento cultural retomou a aceleração depois da peste negra, com força total, e em 1455, o Gutenberg inventa uma máquina de fazer livro. E o que, que aconteceu? Em 45 anos, são impressos 15 milhões de livros. Para a gente ter uma ideia do que, que aconteceu no universo humano de contato com o conhecimento. Logo depois, ó porque a... Houve ali também, em 1400 e pouco, vocês lembram, houve a tomada pelos turcos, pelo Império Turco Otomano de Constantinopla. E quando os muçulmanos tomaram ali, a transição para as Índias foi bloqueada, os europeus não podiam mais andar para lá. Né? E com esse bloqueio, eles começaram a buscar novos caminhos. E esses novos caminhos culminaram nas grandes navegações, descoberta do mundo novo, e muita gente que fugiu de Constantinopla levaram textos gregos, textos traduzidos por árabes e muitos textos que a Europa não tinha mais contato, foram levados para a Europa. E isso vai acender o Renascimento. Nós vamos entrar em contato com todo aquele movimento cultural da Grécia... Vamos retomar, as primeiras universidades vão ser construídas e nós vamos valorizar novamente o conhecimento da natureza. Logo depois tem o protesto, enfraquecimento da igreja, olha como o ambiente vai todo ganhando um formato para a construção do mundo que nós estamos vivendo hoje. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Na última, última parte do nosso curso, nós vamos dar uma estudada no Apocalipse. Né? É um livro maravilhoso e... e... Muito interessante. Tudo isso que nós estamos vendo aqui eu, eu, vai ser importante quando a gente pegar o Apocalipse para ler, porque o Apocalipse fala do futuro. né Então, nós vamos retomar muita coisa da história para entender como é que a humanidade vai viver aí períodos para frente que tentam ser descritos ali, que são descritos profeticamente. Então, todo esse, esse palco cria a descoberta do mundo novo. Em 1492. Em 1517... O protesto, seguido, é, por, Lutero faz o protesto, mas o Calvino é, acaba sendo também um, 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 alguém ligado ao protesto, que leva isso para a Inglaterra, né? E ali na Inglaterra, o protesto, a quebra com a igreja católica, chama anglicanismo. A igreja anglicânica, né, a igreja anglicana, ela é uma igreja é, católica modificada, né? Até hoje ela está lá, né? é uma igreja bem moderninha, capa nova, e isso já estava no embalo do protesto, Então, só que na Inglaterra aconteceram duas coisas. Uma igreja muito morna, que é a Anglicana, que é uma igreja criada pelo rei Henrique VIII, mas o, através da influência do Calvino vai se formar na Inglaterra um povo que vê que aquela igreja é fajuta, uma igreja... Né? A gente não gosta de falar das igrejas de um modo geral. Mas é uma igreja criada pelo Henrique VIII ali, politicamente. Aí o que, que vai acontecer ali? O protesto vai criar na Inglaterra os anabatistas, a, o presbiterianismo. O que, que é o, a, o presbiterianismo? A palavra presbitério significa ancião. A palavra presbítero é ancião. Esses protestantes falavam que não queriam mais um Papa governando nenhuma igreja. Eles agora trocavam o domínio papal por um colégio de pessoas mais idosas, pessoas mais sábias. Então não tinha mais Papa. Isso é a igreja presbiteriana, a igreja que nós conhecemos até hoje. Né? Então, ali na Inglaterra, como essa igreja anglicana ficou meia boca, o pessoal, a igreja presbiteriana, os anabatistas e igrejas eh, se fortaleceram ali Criando o puritanismo, inclusive é este puritanismo que vai imigrar da Inglaterra e vai formar aqui nação os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai nascer sobre a égide de duas influências: a influência dos reformistas, do pessoal do protesto e do iluminismo. Aí vocês veem, esse movimento todo, né, então esse pessoal lá na, na Inglaterra que forma essas igrejas com essa visão, depois acaba migrando e formando a nação norte-americana. Os Estados Unidos surgem sobre a influência iluminista e sobre a influência do protesto. Aqui, o que que acontece? Olha a sucessão de coisas que vão desenrolar a partir disso, olha. O Copérnico, em 1543, o Copérnico publica a obra sobre o heliocentrismo. Vocês lembram que, desde Ptolomeu, a Terra era colocada como centro de tudo. Ali começa a ter uma mudança, uma visão mais científica da realidade, olha lá. Copernic publica sua obra sobre heliocentrismo, chamada de Revolutionibus. Olha os ônibus ali, ó, Orbitum Coelestum. Em 1543, é publicado De Humanae Corporis Fabrica, livro de... A Anatomia, de Andréas Vessalius, né? um livro fantástico feito naquela época, uma edição assim primorosa, feito com os melhores desenhistas, pintores da época do corpo humano, e você percebe ali que o corpo humano é colocado como uma fábrica. Né? Olha, uma, vou dizer para vocês, vocês percebem que nós estamos vendo uma natureza mecanicista, utilitária e um corpo humano como uma fábrica. Então, muito do que nós estamos vivendo em medicina e das relações humanas de consumo e tudo, está baseado nessas ideias, né? Então, nós temos, temos que ver, temos que ter esperança de que os nossos jovens vão quebrar esses paradigmas, começar a olhar uma realidade mais orgânica, um mundo orgânico do qual nós fazemos parte e o nosso próprio organismo, como um organismo sensível à natureza, à vida, né? Precisamos mudar, esse paradigma construiu tudo o que nós estamos assistindo hoje aí. Olha lá, né? em 1590, o Galileu publica, Demoto, que contraria a lei aristotélica, que um corpo mais pesado deve cair mais depressa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí começa uma parte dos estudos de espanto da natureza. Se eu colocar aqui um elefante e colocar uma pena ou uma coisa mais leve que um elefante, o que, que o nosso senso comum vai dizer se eu soltar de uma torre um elefante e um palito de fósforo? O que, que vai chegar no chão primeiro? Na nossa visão comum, normal, é de que o elefante chega primeiro. O Galileu levou um monte de pessoas cultas da época, cientistas da época, para cima de uma torre, pegou uma bola de ferro, Pegou uma outra bola muito menos pesada, soltou as duas, elas chegaram, caíram juntas no chão e mesmo aqueles homens vendo isso, eles não aceitaram, falaram, não pode ser, um corpo mais pesado tem que chegar antes, mas ele fez a experiência, sabe o que aconteceu com ele? Acabou perdendo o posto da universidade, porque o pessoal achava aquilo um absurdo, né? Porque assim, isso foge do nosso senso, né? Até é, tem uma imagem no YouTube aí, que se você procurar, você vai ver que quando o homem chegou lá na Lua, uma das coisas que eles fizeram foi pegar dois objetos, porque lá supostamente tem esse o vácuo, né? Porque assim, por que que... Eu não sei se até hoje você pensando, se você entende por que é que os objetos, um elefante e um prego, eles chegam juntos caindo. Né? É uma coisa meio, meio impressionante para nós. Né? Por quê? A aceleração dos dois corpos não está ligada com a massa. A massa de um elefante é maior do que de um prego. Mas o que puxa esses dois corpos não é a massa. É a gravidade, ela tem uma aceleração constante. Então, por isso que as coisas chegam juntas. O que impede é o atrito com o ar. Uma pena não chega, no mesmo tempo, porque ela, o ar sustenta ela. Mas se você tirar o ar, deixar o vácuo, e soltar um elefante, uma pena, dá na mesma. Isso realmente nos espanta. É uma coisa que até hoje, quando eu, eu vi lá no YouTube, eu vi o, o filme no vácuo, vi o filme do astronauta. É, é uma coisa que a gente, é, são leis da natureza e vocês vão ver quando chegar na mecânica, na, na teoria da relatividade e na mecânica quântica, aí o nosso queixo, bar cai lá. Você fala, meu Deus, mas que mundo é esse, né? porque a gente tem um senso da realidade, a gente acha que as coisas funcionam assim. Então, o Galileu... Ó, em mil, é, mil, 1590. Isso, 1590, o Galileu publica isso a respeito da, da fundadora da Dinâmica, que estuda o movimento dos corpos. Olha lá. Em 1609, o Kepler publica a obra que contém os três movimentos planetários, que levam o seu nome. Então, além da gente já não ver a Terra no centro... Esse homem teve a capacidade de explicar como é que a Terra fazia o movimento em torno do Sol, explicando as estações, explicando a composição dos corpos no espaço, né? Talvez se eu e você sentarmos aqui, a gente não consiga fazer isso, fazer, entender como é que isso é feito. Isso até me deixa magoado, chateado, né? Que eu fico vendo essas coisas e falo, meu Deus, eu não sei calcular isso hoje. Claro que a gente estudou física na escola, nós vimos até essas três leis do movimento, né? Mas como que um homem naquela época conseguiu fazer um cálculo desse? Uma coisa impressionante. Olha lá, em 1633, o Galileu escapa da fogueira, olha lá, quiseram queimar o homem, ao negar os seus estudos, contrários às verdades da igreja. A igreja falou, bom, você vai continuar afirmando o que está afirmando, ou você vai negar? Falou, não, eu nego, não tem problema nenhum. <risos> Pô, mas não é, não, está tudo errado, eu me enganei. Não né? vi, nada não, sei não vi nada, nada, não sei de nada. Olha lá. Em 1637, a publicação do discurso sobre o método de Descartes, ele desenvolve a geometria analítica, que realiza estudos de geometria at através da utilização da álgebra. Né? Então, nós começamos a, nós começamos entendendo que era um triângulo retângulo, nós inventamos o um número, depois nós começamos a, a ver que letras podiam substituir números, para a formulação de equações e de incógnitas que conseguiam demonstrar a realidade de uma maneira realmente funcional, concreta. O Descartes fez essa união, aquele plano cartesiano, e através daquilo, até hoje, os nossos radares conseguem localizar um barco no Oceano Atlântico, por causa das coordenadas desenvolvidas pelo Descartes. Bom, ali começa com o Descartes o penso, logo existo que foi um princípio filosófico que vai nortear toda a construção da ciência. Em 1649, tem a decapitação do Carlos I, Stuart, durante a Revolução Puritana, acusado de destruir os direitos dos homens. Este rei inglês, até hoje essa família britânica carrega esse nome Stuart aí, né? esse rei inglês ele foi uma pessoa que acreditava no absolutismo, começou a fazer algumas coisas ali totalmente contrárias aos interesses dos nobres e a cabeça dele rolou. Ele foi decapitado pela nobreza inglesa. Isso foi um marco da quebra do absolutismo na Europa. Depois a Revolução Francesa vai pôr a última pá de cal no poder monárquico do mundo. Apesar que a Inglaterra, como o que Haroldo falou, continuou ainda com a família real ali. Mas é que nem a, o pessoal fala, né... Isso é para pousar de rainha da Inglaterra. Quer dizer, não manda nada, né? mas fica ali no, no passo real. Ali, né? Bom, em 1651, o Hobbes escreve o Leviatã. Ó, você vê, o cara é decapitado em 49. Em 51 já tinha uma obra colocando ali que o Estado tinha que ser criado. Né? Em 1687, a maior revolução científica que ocorreu. O Newton, ele publica a sua obra... Filosofia natural, princípio matemático, que continha a lei da gravitação universal dos corpos. Ou seja, o homem consegue explicar tudo o que acontece, as marés, a Lua em volta da Terra. Ele, inclusive, depois vai desenvolver o cálculo diferencial integral, base de toda a engenharia que nós temos, toda a construção de pontes, toda a construção de prédios, etc., resistência de materiais. Então, em mil. 687. Em 1690, Locke publica o seu ensaio sobre o entendimento humano do, da, das leis do Estado, a, das leis civis e etc. Morre Robert Hooke, o inventor do microscópio. Aí nós começamos a entrar numa visão microscópica da realidade, né? olhando a, a vida que estava contida nas células. Começamos a entender micróbios e etc. Tem uma revolução que vai acontecer na área biológica. Leibniz, filósofo cientista matemático que desenvolveu é, paralelamente a Newton o cálculo diferencial integral. O cálculo diferencial integral, pelo que eu entendi, né, ele consegue, nós conseguimos, por exemplo, saber a área de um quadrado, saber a área de um triângulo. Mas se você colocasse uma curva para você conseguir calcular aquela área, nós não sabíamos como fazer isso, né? O cálculo diferencial integral, ele uniu a, a, os cálculos que existiam na época e nos deu a possibilidade de medir todas as áreas e de, inclusive, poder analisar resistências de vários materiais, etc., que não tinha na, naquela geometria. É... É, element, elementos de. de trigonometria, geometria analítica e tudo, estão na base do cálculo, né? Eu não entendo direito disso, nós temos engenheiro aqui, quem faz engenharia, cálculo 1, 2, 3, não é isso? É a base da engenharia, até hoje é o cálculo diferencial integral. Montesquieu lança as causas da ascensão e queda de Roma, e depois o Montesquieu vai ser o camarada que vai colocar os três poderes como base é, da organização do Estado, é, Ali ó, nós temos o cara que começa a produção de aço na Inglaterra. Vocês imaginem o, que, o papel que o aço vai ter na construção de tudo que nós conhecemos hoje na, na sociedade. 1743 nasce o Lavoisier, que é considerado o pai da química moderna, compreensão nossa da química. Em 49, David Hume lança Inquirições a respeito da natureza humana e Montesquieu, o espírito das leis. Aí nós vamos ter o quê? Revolução na Organização do Estado. Ó, aqui nós temos o início do Iluminismo. 1751, o Diderot lança o primeiro volume da enciclopédia, que é marco do Iluminismo. Ou seja, nós começamos a organizar o conhecimento que estava sendo estudado para, através da organização e distribuição desse conhecimento, nós conseguimos multiplicar a ciência. Os fisiocratas dão início à economia moderna. Cantillon escreve Essai, considerada a primeira obra de economia. E aí você começa a ter questionamento do mercantilismo e o início das novas bases de fundamentação do capitalismo, uma a visão econômica da, que vai dar base para toda a economia mundial dali para frente. 1760, Rousseau publica o contrato social. 64, Mozart apresenta, aos oito anos de idade, a primeira sinfonia, revolução na área musical. E James Hargreaves, é, meu inglês está meio por fora, que apresenta a sua fiadeira mecânica na Inglaterra. Vocês imaginam, né? Começa aqui uma outra revolução importantíssima que é a industrial. A revolução industrial, ela vai trazer todo o pessoal do campo, deixando a agricultura, para entupir as cidades. E há, vai haver nisso uma grande revolução urbana no mundo, né? nós vamos ter a, a, a formação das indústrias a partir daí, novas leis para o trabalho, no começo um abuso muito grande, crianças trabalham, horas imensas de trabalho, as mulheres começam a ser utilizadas na mão de obra, isso vai se consolidar depois na Segunda Guerra. Na Primeira Guerra Segunda Guerra Mundial, a mão de obra feminina começa a ser utilizada e a mulher vai vir para o campo de trabalho. Isso vai criar uma alteração na estruturação das famílias. Então, essa transformação industrial, a revolução industrial, ela vai reconstruir o um mundo que era um mundo agrícola, um mundo voltado para o campo. né? Adam Smith publica a pesquisa sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, a economia torna-se uma ciência, 1776, 77, o primeiro jornal diário em Paris. Olha, as pessoas começam a ter acesso à informação todos os dias, artigos são escritos, reflexões são feitas do que está acontecendo na sociedade, como ela se organiza, como é que ela pode ser mudada. 81, Kant publica a Crítica da Razão Pura, uma obra importante da filosofia. 98, 99, Gênero, inventor da vacina, com material extraído de vaca, consegue a antivarílaca. Ou seja, a, a gente começa a ter a possibilidade de vacinar e prevenir doenças que até então não podiam ser evitadas através da vacinação. 1800, o italiano Volta fabrica a primeira pilha elétrica. Está pilhado, meu amigo? Vai tá com calma. Olha aqui. É. 1859, a gente tem a publicação por Charles Darwin do livro A Origem das Espécies. Quer dizer, uma revolução acerca de como o homem tinha surgido no planeta Terra. Né? Como é que a vida tinha se organizado aqui e as espécies tinham se diferenciado. 61.861 1861, publicação da Teoria do Campo Eletromagnético, por James Clerk Maxwell. O Maxwell vai dar a base para a teoria da relatividade. Esse homem foi um gênio que conseguiu consolidar todas as teorias que tinha a respeito da eletricidade e do magnetismo e unificá-las em uma única explicação. Isso vai ser usado depois para o entendimento dos átomos, Teoria da relatividade, é, foi um trabalho gigantesco que o Maxwell fez. 1899, o Planck, Max Planck, descobre a constante de Planck, lei da radiação térmica também de Planck. Nós vamos agora, estudando a mecânica quântica, nós vamos pegar um pouquinho o trabalho desse cara para conseguir entender como que isso revolucionou uma visão que existia que depois vai dar base para a mecânica quântica. Olha, 1899, você vê, 1900, cinco anos, seis anos depois, tem a publicação da teoria restrita da relatividade. Mais dez anos, ele publica a teoria geral da relatividade. Ou seja, nós, vimos, nós aprendemos a ver o mundo de uma maneira completamente nova com Newton e alguns anos depois a visão que nós tínhamos da realidade era totalmente reconstruída com a revolução do universo mecânico do Newton. Né? Do, do Einstein, da teoria da relatividade do Einstein para o universo mecânico do Newton. Mas ainda na teoria da relatividade, o universo ainda permanece com muitas, algumas alterações, porque o Einstein inclui o tempo como uma nova variável, se altera bastante a visão que nós temos sobre... A, a, as coisas fixas do universo, mas a revolução que vai arrebentar tudo isso e criar uma dificuldade muito grande de unidade na física é a mecânica quântica. Então, 1905, é, em 1911, alguns anos depois, Rutherford propõe um novo modelo da estrutura do átomo e faz um experimento da folha de ouro, até se puder eu gostaria de passar esse experimento para vocês, que é fantástico como esse cara consegue, através desse experimento, desenvolver uma nova visão do átomo. E é legal você ver a prática disso, ou seja, às vezes eu fico pensando, como é que os caras bolam isso? Né? Quando você vê a experiência dele acontecer, ele bombardear aquela folha de ouro, você consegue entender como é que eles deduziram uma coisa que ninguém consegue ver. Como é que eu não consigo ver um átomo e faço uma teoria a respeito dele? Bem legal, muito interessante. Olha, isso em 11. Em 20, o Bohr desenvolve o um modelo atômico que unifica a teoria atômica de Rutherford e a teoria da mecânica quântica de Max Planck. Este camarada, eu também gostaria que nós víssemos o trabalho dele. Né? Aqui, gente, começa a ter... Essa teoria está aí até hoje, esse modelo atômico descrito. Aqui começa a bruxaria. E o Bohr descreve quatro leis para explicar como que o elétron funciona no, no, no átomo. Quando você lê, eu vi uma aula no YouTube sobre as quatro leis. Está lá, matematicamente expresso e etc., mas cria um, um problema na física muito grande, porque vai mexer com coisas da natureza que nem as do Galileu, de um elefante e de um prego cair e os dois chegarem junto na Terra. Né? É, o que ele explica a respeito do salto quântico, até hoje é uma coisa muito difícil da gente é, poder aceitar. Né? Mas é, é isso que acaba acontecendo. Em 1924 tem a publicação do Id e do Ego, que Freud define um aparelho psíquico em Id, Ego e Super Ego. A teoria freudiana aqui está consolidada praticamente. Em 1924, o Louis de Broglie enuncia a dualidade onda-corpúsculo. Elétrons apresentam características tanto ondulatórias como corpusculares. Então, uai, mas é onda ou é corpúsculo? É os dois. E aí é que começa a ver um problema sobre que mundo nós estamos pisando. Meu amigo, você pode dar um passo agora e o mundo desaparecer. Preste bem atenção. Obrigado. Preste bem atenção nisso, meu amigo. Em 1926, a equação de Schrödinger é considerada análoga à segunda lei de Newton da mecânica clássica. Lembra daquela fórmula Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa equação do Schrödinger dá base para a mecânica quântica e ela é considerada análoga a esta fórmula. E em 27, um ano depois, o Heisenberg enuncia o princípio da incerteza. Olha, se você acha que nós estamos na pós-modernidade com a ausência de valores, né? A mecânica quântica, esse princípio da incerteza do Heisenberg, enquanto nós estávamos na teoria da relatividade e na mecânica clássica do Newton, ou na mecânica clássica do Newton e na teoria da relatividade de Einstein, você tinha um universo previsível, ou seja, cada vez mais o homem via que com o um engenho descritivo dele da realidade, o universo ele funcionava de uma maneira previsível. Com isso... Você tinha um mundo predestinado, vamos dizer assim. Uma realidade que ia para uma direção certa, matematicamente possível e é, descritiva através de cálculos. A mecânica quântica, ela vai no centro dessa questão. No próximo encontro nós vamos ver um filme daquele professor que eu comentei com vocês, O Universo Mecânico Quântico, e ele vai falar isso que o panorama que a mecânica quântica hoje deixa para nós de universo é que ele está aberto, ele é um universo probabilístico, ou seja, é, isso envolve, assim, coisas que mexem com o nosso interior. Eu não sei se você acredita em predestinação, se você acredita em arbítrio, como é que você vê a composição da realidade, se o teu destino está traçado ou não, mas... Esta descrição da natureza mostra um universo aberto, ou seja, há uma probabilidade matemática no universo que pode se dar de uma maneira ou de outra maneira. E, por exemplo, um dos camaradas que se levanta contra isto foi o Einstein. Esse grupo, nessa época, se cinde. Alguns não aceitam que há realidade do universo seja essa. Tem uma frase famosa do Einstein, que ele diz que Deus não joga dados com a humanidade, com o ser humano. Ele acha que tudo deveria ser previsto matematicamente, mas aí eu pergunto para você, será que Deus, será que esta vida que está organizando tudo, seria melhor uma coisa fechada no sentido da nossa humanidade? já determinada? Ou será que o nosso arbítrio realmente tem um papel na construção do nosso ser? Então, nós vamos ver na aula do professor que ele termina dizendo exatamente isso, bem-vindo a esse universo que hoje a física demonstra para nós. Essa teoria é uma teoria assim, bastante consolidada, mas claro que a física pode mudar a qualquer momento. O pessoal continua pesquisando. Então eu acho importante nessa viagem que nós estamos fazendo aqui, né, porque nós fizemos uma verdadeira viagem, é, nós olharmos um pouquinho esse universo. Só para terminar, eu queria abrir para a gente conversar um pouquinho. É, em 1940, tem a elaboração da teoria eletrodinâmica quântica, Uma das teorias mais precisas da física até hoje. Ou seja, essa mecânica quântica ela tem uma fundamentação matemática, formulativa, muito poderosa. Muito poderosa. E apresenta o universo dessa maneira. Gente, com isso nós encerramos esse descritivo. Né? Eu queria que nós... Nós temos agora dez minutos para a nossa novela que hoje vai ser um capítulo emocionante, vocês vão ver aí coisas incríveis. E eu queria também que a gente abrisse agora para conversar. Talvez a gente possa conversar um pouquinho, aproveitando o calor da, que nós estamos apresentando, e depois fechar com a novela. Né? Nós ainda vamos dar, agora no próximo encontro, talvez um ou dois... Eu queria que a gente fizesse um esforço para tentar entender um pouquinho de física. Eu, eu particularmente, eu gosto só da parte filosófica, eu não entendo nada de cálculo. Né? Mas a parte filosófica, a gente entendeu um pouquinho a relatividade, a mecânica clássica, e entendemos um pouquinho da física quântica, do, dos pressupostos. Eu acho que... Vamos tentar se esforçar. Eu vou me esforçar para tentar sintetizar e passar para vocês um pouquinho que eu entendo. E aí, se vocês quiserem também ler alguma coisinha durante essa semana e a próxima, para a gente tentar apurar, né? Claro, não ficar num misticismo quântico aí, mas <risos> irmos para a parte mais... Hum concreta do negócio, eu acho que vai ser interessante. Depois disso, a gente retorna para o nosso tema central, que é a espiritualidade. Eu achei muito importante nós fazermos esse arco, porque depois, ao estudarmos as escrituras hebraicas e ao vermos muita coisa, vai ser útil do que nós estamos vendo aqui para entender o mundo, para nos entendermos a nós próprios. Eu queria abrir o que era outro, queria fazer uma colocação. Então, Deus e Deus, pois não,
1: é, eu acho que essa apresentação que você fez, eu nunca tinha visto tudo. Uma história de mais de mil anos consolidada numa forma organizada e cronológica. Enquanto você estava expondo, me ocorreu o seguinte. Veja bem, todas essas pessoas influenciaram o mundo de uma forma muito importante, não é? É verdade. E tem um elemento comum na maioria das pessoas que descobriram coisas novas. Tudo partiu de uma ideia de cada um. Da onde vem essa ideia? O cara tem, o cara acorda de manhã e fala assim, eu vou inventar a teoria da relatividade. <risos> Né? Ou então, a mecânica quântica é uma boa para aparecer nesse final de semana, né? Então é o seguinte, é estranho, porque esse quadro sinótico seu e cronológico, eu nunca tinha visto em todos esses anos que a gente estuda, bem organizadinho, exceto a questão do Cabral, naturalmente, né? Não ia falar. Mas é o seguinte, isso aí mostra o seguinte, que de alguma ideia na cabeça de alguém nasceu, por exemplo, toda uma teoria que mudou o mundo inteiro. Como é que o cara lá, sem. Compasso. sem computador como é que o cara descobre que a lua gira em torno da terra que a terra gira Nossa, em torno do sol que ela tem revolução visão, e translação é, é, é estranho, então de repente é, só, a gente também não sabe como é que as coisas acontecem né? as ideias vêm de algum lado é, eu acho que a gente, eu estou muito curioso para ver quem é que botava essas ideias na cabeça do cara. É o coelho, veja bem, Márcia. O Davi se desenhou um helicóptero, já falamos isso aqui, muito antes de avião. E o cara já falava de helicóptero, né? Então, será que o ser humano tem um, um, um chip na cabeça dele, desde lá no Tempo das Cavernas, que sempre vai para frente, sempre tem ideia, o chip de repente apita, né? Olha, agora vamos inventar aquele anelzinho de ferrite que vai dar origem ao computador? Ou tem alguma coisa extra, ser humano, né? Que joga, fala, bom, aquele camarada ali vai ser Não, o Einstein, um tal, o tal, o e tal, o Galileu, e um, é por aí. É muito interessante e, para mim, mostrou, no seu quadro cronológico, esse ponto em comum, né? É verdade. Ideias é. que surgiram numa única pessoa, um único cara, né? O cara que inventou a pilha, o rádio, o Isso telefone, é o único cara teve uma ideia. E o cara persistiu naquele negócio, foi teimoso, né? E foi até o final. É Olha, eu vou
0: dizer uma coisa, isso que o que o está falando, nós vamos voltar num... aí para frente, nós vamos falar sobre uma questão que é muito importante, que se chama a revelação. O conhecimento é uma coisa seca, ou seja, que o homem trabalha e ele entende as coisas. Há uma conexão do homem, de alguma maneira há uma revelação a respeito disso. Os gênios normalmente falam que eles têm uma parte que é de transpiração, e uma parte que é de inspiração. Né? O Edson diz que dizia que era 99% de trans, ele transpirava, e 1% vinha inspiração. E o Einstein dizia que penso 99 vezes e não encontro a resposta. Depois a verdade me é revelada. O Einstein é um dos caras que vai para essa linha. Agora, eu digo uma coisa para você. Volto a dizer, é uma coisa que a ciência hoje não tem muito clara, o estudo da mente humana é uma das coisas mais novas Complexo. de toda essa história aí. Né? Eu compreendo que nós não temos uma mente individual nossa, que cada ser humano desenvolve. Eu entendo que nós acessamos uma Conectado, mente, né? nós conectamos com uma mente. Esta mente está espalhada em todos os lugares, quando a gente diz que essa cadeira é inteligente, que aquele muro é inteligente, o que eu quero dizer é que existe uma inteligência na sustentação dos átomos e das moléculas que compõem aquela parede, estão vibrando, né? que estão vibrando ali, há uma inteligência ali, né? há uma inteligência nesse chão que sustenta os meus pés, nessa terra que está girando em torno do sol. Isso tudo é uma mente, é uma cognição. Quando nós abstraímos e com um risco representamos a realidade, esse rabisco interfere num átomo e explode uma bomba atômica, esse rabisco não é uma coisa aleatória. É uma conexão entre nós e os átomos. Quando um homem consegue fazer uma experiência e entender como a matéria funciona... E outra, que matéria é essa? Uma outra questão que o Caroto levanta aí, nós vamos ver... É um quadro aí para frente, que mostra que nós somos descobrindo a realidade, entendendo a realidade, primeiro nós vimos ela, as teorias mostram, a gente começa a criar números que representam coisas, depois nós medimos e fazemos teorias a respeito do triângulo, do círculo, encontramos a área das coisas, né? depois nós começamos a fazer coisas mais abstratas, colocar letras ao lugar, ao invés de números e encontrarmos incógnitas. Depois nós conseguimos dimensionar corpos que estão no espaço. E depois disso, a gente acrescenta na teoria da relatividade o tempo como uma coisa que não é mais fixa. Para o Newton, o tempo e o espaço era uma coisa que era imutável. Na teoria da relatividade, o espaço-tempo se torna uma coisa que encolhe, aumenta e diminui de acordo com a velocidade com que você se relaciona com ela. Agora, gente, a física quântica, a mecânica quântica, ela vai trazer para o palco da relação e construção de como a realidade é uma coisa chamada observador. O observador interfere na maneira pela qual a matéria se organiza. Aí é de ficar doidinho, maluquinho. Ou seja, se tem alguém olhando a matéria, ela é de um jeito. E se alguém não está olhando, ela é de outro jeito. Ou seja, ela não é fixa.
2: Eu acho que há homens que nascem muito mais inteligentes do que a
0: maior
1: a ideia mas não vem do ar, lembro, por vem do ar porque
2: as pessoas que tem um hardware falar? acho que a pessoas que têm um hardware muito melhor do que outras elas têm mais, porque eu acho assim o software está no mercado, você pode comprar, mas o hardware nasce com a pessoa, você pode ver que uma pessoa é genial um você já conviveu com uma pessoa que seja genial ela é diferente desde que ela nasce, ela se ocupa de coisas que as outras crianças não se ocupam elas só falam com pessoas adultas. Eu, eu, é o filho de um amigo meu, eu convivo com ele, ele é médico, ele é, já nasceu genial. Então, eles falam, esse menino não teve infância, porque ele nunca brincou, nunca jogou bola, porque ele não tem nenhum interesse em jogar bola, nem de brincar, aquilo para ele é banal. Então, o hardware de algumas pessoas, pessoas ah, todo mundo é igual, é igual ah, é. imagina, isso é um absurdo. Então, assim, esses caras, o Einstein, uma coisa que me chama a atenção, a grande, boa parte deles é tudo de origem judaica, isso sempre me chamou atenção. É. Se for pegar o Newton, o Einstein e o tantos aí, o Rosenberg, tudo vem de origem judaica. Eu acho o seguinte, está aí, o material está todo aí, só que você precisa ter uma inteligência superior para acessar esse, esse material. Obviamente que Deus tem tudo material, a ver com isso, sempre, mas nós não somos capazes de... O gênio, ele, ele aperta, tem né? uma curiosidade, ele acessa, ele acessa tudo que está aí, primeiro que ele é muito mais curioso do que a média das pessoas.
1: Talvez a curiosidade seja a resposta,
2: né? E a curiosidade dele é brutal, e ele quer respostas, ele, quer respostas, ele não quer bater bola com a molecada na rua, ele quer descobrir por porque que você joga o prego e o, <risos> e o elefante, os dois caem, <risos> entendeu? Aí a molecada fala, aquele cara é um Pentelho, aquilo é um nerd. É um nerd ridículo <risos> e tal. Então, eu acho realmente, eu acredito nisso. Há pessoas que são muito mais inteligentes do que outras. Isso é inegável. Numa sala de aula você vê isso. Você vê assim, 90% mascando chiclete, pondo o lápis aqui. O nerd está lá, tá lá. Pô, esse professor é muito burro, eu preciso lá falar <risos> com ele. É verdade, são pessoas diferentes. Tá que tem a inspiração, porque eles estão abertos para inspiração. E tem mais uma coisa: os neonônios estão eu... lá pulando. Se puser um cara Nossa. desse numa ressonância magnética, está tudo fervendo na cabeça dele. E da maioria tá aquela coisa morna: hoje eu vou sair para namorar, vou... sabe aquela coisa? Aquela vidinha vou o Faustão. A maioria sim. Mas, mas esses é. caras não são assim.
0: Mas depois nós podemos beber das águas
1: que eles nos trazem. Mas a né? gente
2: usa, usa tudo, faz tudo, tudo que esses caras
0: bolaram para gente
1: mais ainda, né? Numa época que não havia tanta comunicação, né? Tudo isso aí influenciou a humanidade de uma forma muito rápida, né? Impressionante. Em, 200, em 300, 400 anos, muito rápido.
0: Pessoal, nós vamos para a nossa novela. Alguém mais gostaria de fazer? Está sentindo de colocar algo importante, interessante? Não, o negócio
1: está muito louco hoje. Está de
0: louco, é? Olha, eu queria, eu queria mostrar para vocês o seguinte: vejam bem. Nós vamos para o nosso quarto capítulo, quarto capítulo da nossa novela global, meu amigo. É isto mesmo. E o que, que nos espera hoje? Quais são as emoções que nos esperam hoje? Veja bem, o início do reino vegetal e também do reino animal. Olha, a terra começa a ter moradores, né? Que surge devagar, devagar como uma lesma, meu amigo. Mas vai surgir. Depois nós temos uma explosão. A explosão cambriana. Então prestem atenção no nosso capítulo que ele está hoje vibrante.